0: direto ao assunto com José Neumani Pinto
1: Oi Neumani, bom dia
2: Bom dia Raíssa Abac o craque Bom dia Carolina Ercolim, tintim por tintim Bom dia Bem-vinda de volta, bom dia Almirante Nelson É Pedalinho, tchau querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Maci Biase. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, melhor ouvinte. 107,3 FM. Aí se aba aqui o craque!
1: Cada meu...
2: dia mais campeão! Cada dia mais campeão. Com chuva <risos> e com vento, cada dia mais campeão.
1: Sim. Eu, eu vou me calar. Não falei oh. nada a respeito.
0: Cala oh.
1: Me, me reserva o direito de oh. permanecer calado.
2: Ô, oh, Raíssa, me diga Sim, uma coisa. Diga. Aquele Eric vai voltar pro Palmeiras, o cara tá fazendo mais gol com o Palmeiras, fora é, do Palmeiras, né? do que no Palmeiras.
1: É verdade, verdade. O, o Eric. Deu o
2: título ao Palmeiras ontem.
1: Tá no Botafogo, né, o Eric? É,
2: tá no O Eric Botafogo. fez o um gol lá que tirou o Inter do caminho do Palmeiras.
1: É. Vamos ver, né? Então. Esperemos. O Neumann, como é que você qualifica a situação atualmente vivida pelo ex-presidente Lula, é, que deu início ao cumprimento da, da pena, é, não numa prisão, como outros presos, mas sim numa sala chamada pelo juiz Sérgio Moro de Estado-Maior, lá nas dependências da superintendência da Polícia Federal em Curitiba?
2: Bom, se posso falar? Pode. Posso mesmo? Eu vou Pode. usar uma expressão dura aqui, viu? Manda é, um frege. Frege. Isso é um frege Freje! Isso é um freje! Lá no Nordeste, você sabe o que é frege
1: né? É. acho que sim. Ah, tá.
2: Então, pois é, é um frege Agora, o pessoal do Sul, que é menos né, assertivo, diria que é uma festa da uva. Viu? Isso, é. é o, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em seis meses de prisão, de acordo com a reportagem publicada pelo Ricardo Branco no Estadão de ontem, 572 visitas, né? Olha, o, o... O Guinness pode... Eu acho que pode... O, o Heiss, eu, eu me lembrei do... Você não é dessa geração, Carolina, muito mesmo, mas o, o Nelson Rota pode se lembrar aí. O Karel Chesman. O Chesman foi um cara que ficou anos e anos recorrendo da, da, da pena de morte escrevendo livros, grandes best-sellers mundiais. Sim. Eu, eu me lembrei também dos assassinos da família Clutter, que é, inspiraram o genial livro do, do Truman Capote, é, A Sangue Frio. Sim. Nunca, nenhum preso na história da humanidade, Nelson Mandela, que passou tanto tempo na prisão, recebeu o que o Lula recebeu em seis meses. Né? 572 visitas. Sem contar, já que estamos falando de frege, né? a, 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 os que entram lá como advogado. Por exemplo, entrou lá como advogado o, o tesoureiro do PT, o, o, o Emílio de Souza, ainda não foi preso não, Emílio de Souza. Os, os, os outros ex estão todos presos. Ah, a Gleise Hoffman, o deputado Vadida Musso, os ex-deputados Luiz Eduardo Grinald e Luiz, e Luiz Maringa Seixas receberam procuração para agir como se fossem advogados. numa farsa é, que realmente lamentava. O Haddad fez 21 visitas a Lula na prisão. Eu queria fazer um apelo aqui, Algum ouvinte da Eldorado já ouviu falar em alguma ação da qual o Haddad tenha participado como advogado? Né? É, tem um, um, eu até fiquei espantado, rapaz, quando eu vi que no, no olhinho lá da matéria tinha escrito que são 400 horas de conversas do Lula com o Haddad. Isso é que é até assunto, né? É o, o A única coisa que eu quero lembrar é que o Lula... É um prisioneiro comum, está cumprindo pena, dando início a cumprimento, a cumprimento de sua pena, numa sala lá, atrapalhando o expediente policial, que está lá para combater o crime, e já devia estar tá numa cadeia, não, não sei se numa cela especial, mas numa cadeia comum. Não há lei que proteja essa presença do Lula nessa tal sala de Estado-Maior, é, como é definida pelo Moro. Viu, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. o Neumani, você concorda com a crítica feita pelo ex-ministro da Justiça do governo Dilma, o José Eduardo Martins Cardoso, ao fato de o futuro ocupante do cargo, o juiz Sérgio Moro, não estar cumprindo aquela quarentena ética entre a aposentadoria e a posse do novo cargo, né ele que vai ser o futuro ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro?
2: O, o doutor... José Eduardo Martins Cardoso com Z, também conhecido como professor Thomas Turbando, né? Lembra, né? Da história. É, um, lembro. é genial, né? É, pior que isso, é um, é um né?
1: jurista, né? um jurista que assinou lá um manifesto. É, é no... um
2: jurista que assinou o um manifesto. Com esse nome Thomas aí. Turbando, né? isso. É uma beleza, é uma beleza. <risos> Bom, ele reconhece que não existe uma exigência legal. Mas é uma... Existia, exigia uma quarentena época. Eu gostaria de saber... O que é que o doutor, o professor Thomas Turbando acharia do senhor José Eduardo Cardoso ter agido como advogado privado, particular da senhora Dilma Rousseff, à época em que ele é, era ministro da Justiça e na época do seu do impeachment dela? Então tem tem certas coisas que, como dizia minha avó, é melhor ficar calado, né, professor? Professor Thomas Turbando, volta para o teu anonimato. Nada mais, nada menos do que você merece. Aí se abarque o craque.
1: Ô, Neumann, vamos entrar nessa questão agora do... da saída, do... da saída do... dos cubanos, dentro né? do programa Mais Médicos. É... O presidente eleito disse que essa questão ainda está sendo tratada pelo atual governo, que é de Michel Temer, e ele disse que também a... A... vários prefeitos demitiram médicos brasileiros para poderem receber lá os cubanos pagos pelo governo federal. Ele tem razão aí nessa argumentação?
2: Ayrson, vamos ouvi-lo, por favor, Almirante Nelson. Toca, por favor, o Bolsonaro aí.
1: Não podemos ser conivente com o trabalho análise de assim, É, é a questão urbano, humanitária. Eu não concreto, sou o presidente. Não é... Dia 1 penso, nós vamos apresentar o remédio é para isso, bem que o governo tem e já está trabalhando nesse sentido. É justo confiscar 70% do salário de uma pessoa? É justo, é justo. Não podemos admitir escravos cubanos no Brasil. Não viu? podemos admitir viu? isso. Aí. E não podemos continuar alimentando a ditadura viu? cubana.
2: É, além de alimentar a ditadura cubana, alimentava também a, a fortuna dos irmãos Castro. É, eu, eu fiz um vídeo no YouTube, e uma, uma pessoa comentou, é ah, mas o Fidel Castro morreu em 2016. Mas não morreu pobre não, viu? E o Raul também, o Hermanito Raul, o Rui Mesquita, que era amigo do Fidel Castro, que contava sempre essa história, né, do, quando, se reclama, quando ele reclamou do Fidel que... que Estava sendo muito violento, matando gente, fuzilando lá no. Então, vocês esperam ele, hermanito Raul Que verás. Pois então, já esperamos, já vimos, e a verdade é que eu tenho certa dúvida se é semi-escravidão, porque os métodos ganhavam alguma coisa. Da mesma forma, eu tenho dúvida se esse dinheiro ia para uh, exclusivamente lá para Cuba para aumentar o, os dólares embaixo do colchão dos cachos ou se algum deles não voltava para o Brasil, sabe? Não sei, não. É, de qualquer maneira, como eu não sei, eu não, eu não, eu não posso testemunhar. Te é? Eu teria que provar, por exemplo, essa história que o, que o Bolsonaro falou. É, é lógica, né, que o prefeito tentou usar isso para é, pegar médico pago pelo governo federal. Mas eu não sei nenhum caso concreto, então é melhor não pronunciar sobre isso, já que o Bolsonaro está tá dizendo. Ele deve saber o que está dizendo, né? Agora, vai ter que substituir os médicos cubanos aí no interior do Brasil. É uma, uma missão espinhosa, difícil, complicada, mas vai ter que fazer. É, eu sou, acho legítimo... A, aliás, não é legítimo, não é porque o governo de Cuba tinha que ter dado pelo menos um aviso prévio, ali, 60 dias no mínimo. Né? De qualquer maneira, é um, vai ser uma trabalheira substituir por médicos brasileiros. Mas os médicos brasileiros que foram até fazer reclamação, é, chamando os, os cubanos de escravo no aeroporto e tal tinham que se organizar agora para ocupar essas vagas que estão sendo é, perdidas, não é verdade? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. Você acha que o presidente eleito Jair Bolsonaro pode se dar ao luxo de desdenhar as críticas que têm sido feitas às indicações de Onix Lorenzoni para a chefia da Casa Civil e de Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura, ambos deputados federais de pelo fato né, de, de terem sido citados em delações premiadas pelo Ministério Público Federal em casos da Operação Lava Jato?
2: É, na semana passada, Carolina, o, o Onyx Lorenzoni apareceu numa... É, ele confessou que usou R$ 100 mil reais de Caixa 2. Caixa 2 é crime, crime de concorrência desleal, crime capital no capitalismo, né? Então, é, não basta pedir desculpa como ele pediu e como o Moro abençoa. Não, não pode não, viu, Moro? Pode não. Juiz, você julga dentro da lei. É, não pode aceitar desculpa no caso não, porque é crime. Você sabe disso. Está lá nas suas dez medidas. Lá que Aliás, o, o, o Ney Torrezona apoiou e aqui é a é por isso que está lá na Casa Civil. Né? O, o, ontem, a Folha de São Paulo deu com uma manchete uma história que nós já comentamos aqui há mais ou menos uns 15 dias, que é da futura ministra da Agricultura, que foi secretária de, de, de Agricultura lá no Mato Grosso do Sul, e que andou fazendo, dando vantagens lá para o Joé Batista, que é bandido, e nós todos sabemos aqui. Né? É, o, o Bolsonaro, ontem, segundo o BR18, disse que também ele é réu no Supremo e ele deve renunciar ao mandato. Eu acho muito forte esse tipo de declaração, mas também muito sem sem razão nem sem sentido, né? É, o fato dele ter sido representado 30 vezes na câmara e não ter colado nenhum não 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 abençoa nem transforma o, o Lorenzoni, a Tereza Cristina, o Magnum Alta, né? E agora também o Perrela, né? Porque o Perrela, que foi anunciado lá pela Secretaria do Esporte até hoje não explicou direito a história de um, de um helicóptero é, com cocaína, né? bom. A história toda que eu quero dizer é a seguinte. Eu não sou dono da verdade, eu não estou para cobrar nada. O homem teve quase 60 milhões de votos, é presidente eleito legitimamente. Agora, uma coisa eu tenho que dizer: com a missão que ele recebeu desse eleitorado todo, ele vai ter que seguir a famosa, o famoso lema da mulher de César. A mulher de César, a popeia andou recebendo uns rapazolas bonitos lá na casa enquanto ele estava lá na campanha na guerra. Quando ele chegou, viu as fofocas, e aí ele disse para ela o seguinte, a mulher de César não precisa ser só honesta, tem que parecer honesta. É o caso. No governo Bolsonaro, a cobrança é essa. Não basta ser honesto. Não basta estar na lei, é preciso parecer na lei. Aí se é Abaque, o craque,
1: e, Neumann, qual a sua opinião sobre a notícia que foi dada neste fim de semana de que a Casa Civil terá suas atividades limitadas à negociação com os congressistas, ficando a gerência da gestão pública a cargo do vice-presidente, o general Hamilton Mourão.
2: Olha, o, o... então a Casa Civil virou mais ou menos o que o Marum, quer dizer, o Onyx Lorenzão não vai ser o que o Marum é atualmente no governo Temer, né? É uma espécie como é, que é ministro de relações institucionais, sei lá. Então, é o um ministro que mantém o Planalto em contato com o, com o Congresso. Né? O que o Valdomiro Diniz fazia no governo Lula, na, na chefia da classe civil do, do Zé Tseu, que, aliás, está uma notícia correndo aí na internet, que vai morar em Natal para prestar uma assessoria à governadora eleita do Rio Grande do Norte, é, aquela que criou a palavra, o neologismo, GOP, Pois bem, a nova estrutura no Palácio Planalto está sendo desenhada pela equipe do presidente, parece que vai deixar o, o, o Onyx só com a, a negociação com o Congresso e que a gerência, porque a Casa Civil sempre foi aquela casa que tudo que vai para o presidente passa por ela, né o presidente assinar e tal. E aí essa gerência que vai ficar com o general Hamilton Mourão. Acho que está no, tá nos conformes. Né? O que eu não acho que está nos conformes é, é, é vir com essa conversa de que ah, eu... É, vou, vou ter que renunciar porque eu fui processado não é bem assim viu é, a coisa é está o buraco está mais embaixo Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: Neumann você acha que o presidente eleito Jair Bolsonaro fez bem ou fez mal ao anunciar a atenção especial para o Nordeste única região do Brasil em que ele teve menos votos do que o seu adversário no segundo turno da eleição de outubro, Fernando Haddad, do PT.
2: Primeiro, o Haddad, é, o Lula, desculpe. O Lula teve muito voto no Nordeste porque há uma memória muito positiva do governo Lula. Não apenas pelas políticas sociais, mas também pelo fato do Lula ter sido o único presidente que realmente olhou para o Nordeste. Muitas vezes para cobrar comissão lá em obra, como na transposição de São Francisco. É, em segundo lugar, o o bolsonaro foi eleito por 60 milhões de brasileiros mas ele vai governar para 200 milhões de brasileiros e o nordeste tem que estar dentro da, da, da sua programação mas não é porque ele perdeu ou porque ele ia ganhar ou porque ele vai ganhar porque o nordeste que eu já disse aqui é governista não é petista não é esquerdista é que o nordeste merece atenção realmente e eu acho eu sempre fui contra essa transposição do Rio são francisco está seguindo só para enriquecer burocrata. Né? É, a construção da ferrovia trans Nordestina, eu não sei se é alguma coisa é, possível, né? viável. Né? Agora, eu acho uma coisa muito bacana, muito séria, a aposta que o governo vai fazer no uso de tecnologia de desalinação de água é, que está sendo negociado com o Estado de Israel. Né? É, há uma... Um uma meta de importar a tecnologia israelense de retirada de saída das águas para estimular a agricultura no semiárido. Essa eu acho uma boa iniciativa e eu, como nordestino, bato palma. Aí sim a baque e o craque
1: Neumann, não falar de uma reportagem que tá no Estadão, relatando que os três partidos que mais representam a velha política, são citados aí o PT, o PSD e o MDB, impediram uma maior renovação nos cargos eletivos... E para isso usaram a máquina partidária, reservando mais dinheiro do fundo partidário para os veteranos. Isso para tentar alijar os novatos. Aliás, a capa aqui do Estadão registra o título né, da chamada de primeira página, dizendo que esses novatos aí dobram o número de votos e gastam menos. Como é que se encara esse cenário?
2: É, houve um grande esforço do povo para renovar. Esse esforço se expressou na eleição do, do Bolsonaro, em várias eleições nos Estados, no caso do meu em Minas, no caso do Wilson Vítor, no, no Rio de Janeiro, no caso do Eduardo Leite, lá no Sul, apesar do Eduardo Leite ser do PSDB, vários casos, né? Agora, no caso do Congresso, a coisa é mais complicada, porque é uma votação é, proporcional. Então, as máquinas partidárias têm mais força. Essa reportagem do Estadão, que está uma chamada na primeira página, que você leu o título, é uma reportagem muito boa, porque ela mostra que essas três legendas que dominaram a política nos últimos 30 anos, né, PT, PSDB e MDB, é, tiveram uma renovação muito baixa. Em média, 90% dos votos dos eleitos dessas bancadas foram para concorrentes que disputavam a reeleição ou já haviam exercido mandatos Eletivos. Essa conta ainda é até é, razoável, positiva, né? porque, na verdade, tem também os filhos, os netos, os sobrinhos, os parentes. Né? É que eles, é uma coisa injusta, eles também tiveram mais dinheiro para fazer campanha. Né? Os veteranos abocanharam 92% dos recursos entre os eleitos. E aí, o, o, na matéria, o repórter descreveu o seguinte: a diferença fica clara quando se compara o PT ao PSL. Partido do Bolsonaro, né? As legendas que formaram as maiores bancadas para a nova legislatura têm lógicas inversas. 50 dos 56 eleitos pelo PT já ocuparam um cargo eletivo. No partido do Bolsonaro, 47 dos 52 são novatos, né? É, entre os 513 parlamentares eleitos, 161, 31% são pessoas. Hoje estreia na política vai se dar lá na Câmara, né? Considerando todas as bancadas, os novatos gastaram apenas, olha, é, é um número impressionante, 18%, ou seja, o aproveitamento foi muito melhor. Aquela, nós já fizemos um comentário aqui mostrando essa relação, o custo de cada voto, né? O voto mais barato para deputado, eu até citei isso, foi o do Alexandre de Frota, né? 9 centavos. Outro caso de destaque é o de Joyce Asselman. Também do PSL, que desembolsou cerca de 22 centavos. Né? Eu sou um, um verdadeiro cruzado da campanha. mas Não é preciso campanha, fazer campanha milionária para ganhar a eleição no Brasil. E essa eleição é a prova disso. Vamos ver se isso se aprofunda na próxima eleição ou seja jogado no lixo. Espero que não. Espero que seja repetido. Viu, viu Carolina Ercolino? Tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumani, como você reage à declaração oficial do governo argentino feita ontem de que não tem condições técnicas nem financeiras para retirar do fundo do mar o submarino Ara San Juan do fundo do Atlântico, onde foi localizado na última sexta-feira? hein?
2: É um absurdo. né? As famílias dos 44 tripulantes que têm esperança de recuperar, pelo menos os corpos dos seus parentes, estão profundamente revoltadas. Eu aqui me solidarizo com todas elas. É um absurdo, né? O governo argentino é um governo irresponsável, um governo leviano, a marinha argentina. É um absurdo ter colocado esse vaso velho, enferrujado no mar, é, de ter sido negligente com o afundamento. E agora dizer que está faltando dinheiro pra, pra, e recursos técnicos para tirar é, o submarino é, do fundo do mar, onde foi encontrado é, na sexta-feira, né? É um absurdo. Eu até sugiro aqui para encerrar a nossa conversa que se faça aí um apelo à solidariedade internacional para que isso seja é, resolvido, né? para que o, o, o submarino seja içado e, e os corpos dos entes queridos dessas famílias sejam sepultados. Um apelo que acho que devia ser feito para o mundo inteiro e, e devia haver um esforço internacional para resolver esse problema. É, vamos então contar, né, Carolina, a partir de três, porque são as rodadas que faltam para o <risos> sagrar se sagrar campeão, né?
0: Vamos. É três.
2: Você sentiu o ar de tristeza por sabe isso, né?
0: É, eu senti, lamentou. Não será o
2: mesmo quando o rapaz aí ao seu lado hum. disser o dois, tá?
0: Vamos ver na quinta, né, o, o humor dele. Na quinta-feira quinta, a gente vai... Na
2: é. quinta,
0: Porque quarta-feira pode ser,
2: mal. né? Quarta-feira eu já estarei, já estarei mal porque eu vou enfrentar o Grêmio. <risos> Com o que jogou ontem contra o esporte, viu, Almirante? Vai pegar o Grêmio. <risos> Ai, meu Deus. Conta, Carolina.
0: É três.
1: Só tem corneteiro aqui. É dois. É um. Em pé.